0: 大家好，我是老徐，在这期节目里，我请来了复旦大学经济学院教授陈硕老师和香港浸会大学经济学系助理教授陈婷老师，来谈谈经济史研究的心得和大家关心的一些其他问题，欢迎大家收听。今天很高兴找到我两位好朋友啊、呃，来谈一谈经济史研究。其实也想他向他们这个学习一下怎么做研究，因为，呃，因为这个两位的这个工作都非常的出色，啊、呃，第一位老师是陈硕老师，他是复旦大学经济学院的教授，非常年轻就评上的教授，啊、呃，博士毕业于香港大学，呃，香港科技大学社会科学部，呃，陈老师也发表了很多呃有影响的论文。为了准备这个，我又看了一下，今年去年就发了很多，然后 working paper， 呃，也很多。所以我待会儿想讨教一下他是怎么样这么高产的，他也获得了很多奖项，比如说呃上海市社会社会,社会哲学社会科学优秀成果一等奖，啊、呃、青木昌彦经济学论文奖、呃，年度中国青年经济学家等等等等。我觉得大家对呃陈老师肯定不陌生，因为啊、呃、他主办的这个论文大闷大闷锅啊好几年了，做社会科学的人从这个里面也学到很多东西。呃、我我之后也想问一下他他是。有什么？怎么会有这个想法办大闷锅？然后怎么坚持下来的？这个事情其实还挺难的。陈天老师呢，是这个香港浸会大学经济学系的助理教授，啊、呃，也是新创立的商业分析和数字经济中心的副主任。然后陈天老师也是呃香港科技大学社会科学部的博士。然后两位老师还还是同门，都是龚启胜老师的学生。呃，我也非常的崇拜龚老师，因为他的研究和为人吧，非常非常欣赏他的工作。然后，然后龚老师带出了两位这么优秀的学生，呃，当然不是偶然。为什么请两位陈老师一起来呢？因为他们都做呃跟经济史相关的研究，可能跟这个龚老师也有关系。呃，另外呢，呃，陈硕老师还是一位创业者，呃，这个很多朋友也知道，他是 Working Paper 工作论文咖啡馆的创始人。呃，如果我没记错的话，现在已经有两家分店，有没有开更多分店
1: ？还没呢。
0: 两家，现在目前是两家。对，今天我想主要谈三个问题，有三个三类的问题。第一个是八卦，我想问一些这个大家对呃陈硕感兴趣的一些问题，呃，比如咖啡馆啊，比如大闷锅啊，怎么怎么搞的啊、呃？第二个是跟科研相关的，呃、我想问问两位老师，这个他们怎么做研究，怎么产生问题，呃，怎么样能够维持高的产量，怎么样带学生，以及在这个不管是香港还是呃大陆。呃，就国内，呃，会青年的教师会碰到哪些问题？我们怎么去呃避免呃一些一些坑吧？第三个是跟经济史研究相关的。呃，我知道也有很多青年学者对呃经济史研究感兴趣。其实我几年以前吧，做这个博士生的时候，其实也挺挺感兴趣的，但是没有做下来，因为其实门槛还挺高的，挺难做的。我之前也问过程说，呃，他怎么做的，以及。当中当中的一些坑怎么去做积累？我也想问问两位老师，因为两位都是在这个领域比较成功的年轻学者。我首先想问的是，咖啡馆挣不挣钱？呃，这个当然是半个玩笑，我其实我还真挺呃挺好奇的。另外一个是，你是怎么会想起来开咖啡馆的？啊、呃，以及从这个 run n n i g a business 就这个搞一个呃实实在,在在的这个业务当中学到什么东西啊？对，如果大家不知道的话，如果没有去过工作论文咖啡馆的话，呃，确实这个咖啡馆像它的名字一样，非常的有特色。呃，里面的这个墙墙体的装饰啊，呃，都是大学者很有名的学者的论文，然后有有他们的签字。然后当然咖啡也很好喝，是很多的复旦的同学都去那儿，就是喝咖啡、谈恋爱之类的，这是一个圣地吧？你是怎么会想起来做这个做这件事
1: 呃，我们就想把咖啡馆这个非常简单的说一下，就进入到今天的经济史专题。咖啡馆呢，就是从从业态来讲是不大能赚，不大可能赚钱的啊，就就是就是规律，就不在乎谁干，就是这个业态它就不赚钱。那有人说咖啡馆赚钱呢，有两种情况，一种呢就是赚的是你自己的钱，就是你的工资，其实。啊、呃，你在里面全天的干，然后你赚到了七千或八千。其实呢，你什么也不干去工作，你也能拿到这个钱。其实机会成本等于就是正好的，所以基本上是你赚的就是工资。呃，另外一种赚钱呢是是资本运作啊，就是现在的现在基本上能够看到，从共享单车嗯之后呢，现在大量资本开始进入到。进入到了咖啡业，包括呃上海的曼的 season， 嗯、呃，还有那个就就都在攻城略地，但之前有一波已经失败了，比如说连咖啡什么，但是这波又来了，就到处都在扩张，就是你看一夜之间就出了很多，呃、之前是 luck in 搞的，所以这一波到底能不能成功呢？我作为一个小业主就在观看，呃，到底对我是个好事还是坏事呢？啊、呃，我我我也在干股。那个观看啊，对，因为呃，有很多是好事，也有很多有很多。首先，你觉得这是竞争者，但其实呃，首先他们各个地方不点，你能知道每个点大概一个生态是什么样的，他们做的成功与否，你都知道这块地方，你能总结经验，什么样的地方会生意会比较好。但是你也不会去投资，你只会去关心这个业态。啊，另外一点，他们储备了大量的人才，其实他培养客户，其实这些东西条晚上对于咖啡业都是挺好的，不管这个店失败没失败，有很多喝咖啡的客户被培养出来。那上海应该是中国咖啡环境最好的一个地方，所以这这个是就是我我这是我觉得。但是呢，我们现在就整天老两口就整天觉得，忽然有人过来花好多钱把我们店给买了，我们就<笑>就自由了。<笑>现在每天就基本上呢，嗯、呃，就不赚钱，你就当个乐就行了。然后呢，嗯、呃。我觉得有一句话就是最简，就我给同事讲说，就你把咖啡馆当做一个宠物就可以了，就给陈婷那个，就是，就是你就是个宠物，你每天往里面折的钱就是他的猫粮，你就有这个心态呢，你就你就能开起来，要不然你要把它当做一个生意呢，这个店其实五年前开的，四年前四年七个月就应该关掉，一般<笑>一般四个月就能足够告诉你要不要干下去了，对，<这>啊，那这
0: 这个想法是你在。几个月之后得到的一个想法，还是你在没开之前就知道这件事儿？呃
1: ，这个想法是我在开第二家店的时候有这个想法。我开第二家店呢，并不是说是因为第一个店生意好，而是因为呢，我不是咖啡业界的。我，你你看，你想想，我们如果是学界的话，任何一个学者，其实我们只要通过微信几个人就能找到这个人，对吧？就非常的容易。你总是能够不管他多大腕你都能联系到，总有他的学生在你群里。那但是在咖啡业，我就完全没有这种关系。比如说，我如果一个一，但是一个店大概只有三个人吧，对吧？你你没法再承担四个人的工资了。三个人的话，有一个人走的话，你就排不了班。那这样我又没法去顶班，因为我和老婆都不会咖啡。那我们又没法通过认识的人去找人。这样的话，就每次一而这个业界吧，他的平均工作时间也就是四到六个月，他们就会跑了，因为特别年轻孩子也也不在乎生存，就没有生存压力，所以流动非常快。所以经常会遇到这个情况，让我很崩溃，因为我找不到人就很焦虑。然后呢，我又后来想，我没办法，我再开一家店，这样就保证有七个人，这样的话这个人的冲击呢就会变少。我纯粹因为这个考虑，所以但是那个店第二家店折的更厉害的时候，就给我造成压力了。我开始想，这个到底业态怎么回事？我才琢磨出来，就是他不大能赚钱。对，认清形势。
0: <笑>对，那你从这个里面学到什么东西？因为你本人是搞经济学的，对你理解经济学是不是是不是有一些
1: 帮助？对经济学帮助呢，就是我我就会发现很多事情其实是和道德没有关系的。这是我开这家店最大最大的一个呃学,学就学到的地方，特别是组织内部的很多的行为和道德是没有关。但是之前我们为了解读这个组织的行为，我们就会用最简单的方法，因为这是人最简单的方法，就是。谁是好人，谁是坏人，然后好人做什么，坏人做什么，就是包括我们去分析这种，甚至是国家的政治精英里面行为的时候，中国有传统，就是谁是清官，谁是奸臣，谁是就就他编史的时候也会有这种东西。他背后是一套非常庞大的智慧，他为什么用这种简单的方法？他肯定不是中国古人的这种认识，他是有一种更好的那种那种，那种就是一听你更熟一点 c o u n t a b i l i t y 那些东西，对。然后我就非常清真正的这个一个组织内部其实跟道德无关的。你看我，我举一个最简单的例子，我这个店刚刚开始的时候呢，雇雇的一个人，那那个时候因为你也不懂，你其实没法把他当做员工的，你会非常的跟他商量这些，比如说走线布线，就是你弄完咖啡你是怎么走，这些东西都是要，就是你基本上没法作为一个经营者去要求他，因为你完全不懂很多。然后同时你其实懂的话，新店也有新店的生态，所以都要商量。但是你看这时间长的话，他其实就在里面就是变成了他的习惯，就是这个店的规则，对不对？他的习惯就是规则好，但是你想想，习惯这个东西是没法传承，你也没法交给别人。的。但当你这个店一旦进入正轨的时候，你要引入新的员工的时候，这新的员工会有他新的习惯。所以说，每个人都有自己的习惯。那个时候就是存在，我必须要把这个习惯 average。那个东西就是制度，你要建立一个操作手册。你一旦建成操,操作手操操作手册，就有点像计量中的这个 fit the value。他给那些点都是你给每个点都不是正好 fit e d 那任何一个点，特别是这个人，他就会不舒服。他就说：“之前我就这么走，我每天可以，我三天可以打扫一次，凭啥你要要求每天都要打扫一次卫生？他肯定就不舒服。那那个时候你其实就就就，要不然就这个人他就改，他就啊到就就就是按照规则来，要不然他就只能走了。就是其实没有什么办法。你看这个就非常像这个，就其实其实跟我道德没关系的，就是我我我肯定在这里面不是一个坏人，他是个好人，我把他干掉不是的，就是你没法进行了，一定要制度化。那那我就想。”这个东西给我们组织的，我以前做古代那些，刚开始第一个皇帝，他为什么要把这些打下人都干
0: 掉？你
1: 就叫他一定要建立制度化。对，但之前我们就认为就特别残暴，他特别坏，我们会这么认为。但后来我就因为这个组织运转，就这点小麻雀，你都知道他五脏俱全，我就知道这是个这非常不简单的一个事情，就是他要制度化，然后遇到这些人，他要把这些人拿掉之后的新人全部制度化，他才能不断的制度化出来
0: 。那这个是我感觉
2: 挺好的一个点。
0: <对>改改革也有这样的特点哦
2: ，好像刚刚陈哥讲的那故事，就是我听别人转述，他跟周老师讲过，然后周老师觉得挺 impress， 我觉得这点还挺重要的。就是我们一般都是书斋学者，对吧？我们只从书里面获得一些知识或者观察，能亲自参与，还挺不容易的。首先先致敬，致敬没
1: 赚钱的小业主、啊。
0: <笑>哎，你你做这个事情之后，是不是能够？要更切身地感受到从业者的这个生活压力啊，因为你是有稳定的现金流的，对吧？当然，教授，那疫情期间是个什么情况嗯
1: ，我第二个店的周围的所有店，疫情期间都已经折掉了。我的这个很大的鼓舞员工的这个，就是我的店一直坚持下来，还为国家一直保证四个就业啊，一直就坚持下来，就是疫情基本上，嗯、呃。嗯、呃，就就是，呃，我我我也问过很多在，在因为你自己弄个小店之后呢，嗯、呃，我就关注很多创业的人啊、呃，就会问他们，呃，在德国是他们政府会给咖啡百分之五十的房租啊，那基本上国内最大头就是房租和人工了、啊，其实食材没有多少钱了，一杯咖啡食材又最贵的咖啡也就是不到4块钱的食材，但是剩下的 70%80 全都是人工和房租嘛，对对，嗯，他们咖啡百分之五十的房租，但是你看疫情期间。呃，我我我的这两个房房东，一个是私人房租，私人房东根本不理你的，就是他他不管的；另外一个是企业的，他给减了一个月的房租啊一个月房租也就仅此而已。对，嗯，那还是压力挺大的、嗯
0: 。我其实还想问问，呃，这个你在作为企业管理者的角度啊，有没有情怀的因素，或者情怀在企业管理当中有没有他的角色？嗯
1: ，最大的教训就是啊。呃把这个情怀当做呃，就职业就是专业性，这个是嗯、呃，这是最大的一个一个一个教训啊、呃。如果我要是就现在我已经跟电子员工啊、呃，就是已经基本上能够啊、呃、知道这种关系的相处。那之前一个最大的教训就是啊、呃，其实情怀本身是一种私人的东西，对吧？以前是是一种私人动机的东西，对吧？那工作的管理其实它是。它是 professional 的东西，其实这两个本来就是完全不是一个逻辑，呃，其它前一个属于私人领域，它没有对错之分，它都是灰色区域，啊，它它是商量出来的。嗯，他是可以平常聊天聊的。那后一个其实工作他没有，他就是规则，他就是一和零。你你做错了，就得第一次免责，第二次就要罚款。然后你迟到几分钟怎么？他全是硬的东西。这两个其实很难兼顾的。之前就是，嗯，之前那那带来的直接教训就是，你最后想用情怀或者想用朋友处的这个员工，最后跟你。不可能是好朋友，他最后肯定会关系很很不好，然后最后他还很生气走了，这就是最大的教训。到后来的时候我们就是工作就是工作，我到那基本上买杯咖啡就走，平常我也不在那边，都是有一个店长在那帮忙。嗯，这个是挺大的，挺大挺大的一个教训。对，就这个挺有挺有好玩，就这种。呃，灰色区域和一零的这种区域的话，其实，在学界有很多很像的东西，比如说合作者，它是一个很典型的呃这种密切关系，但是又又具有工作关系，所以所以合作者就是你到底是挑一个啊、呃、题目啊、呃，这个人很牛，去挑一个合作者，还是挑一个跟你比较 match 的，但是没有那么牛的。对，就是我当时比较极端，当然就卖是又牛那是最好，但是一般你要是兼顾的话，你怎么选？其实就都体现了我在工作中遇到的这种呃情怀啊，这种私人的和这种呃这种工作的对创。然然后像像匿名审稿制度那就更残酷了，它其实相当于把虚拟出一个东西，呃，是完全那种，呵呵就是。就是他可能知道你，你不知道他，他可能是你好朋友，然后就把你干掉，就那种。我就对这些东西体会颇深
0: 。你的企业管理的体验或者教训，给你在学术上，呃，管理这个学术研究的生产过程有没有什么影响或者启示？因为我们这一行业，给反给反馈其实挺慢的，对吧？就是不像市场上面，你做坏了一件事儿，你就得关门，你就每个月要付房租，要付这个呃人员的工资。但是我们其实给，呃，我们这做坏就是或者说研究的没有在轨道上面，它反馈可能是一年两年，甚至你要拼半年的时候才出来，呃，这个是这个就市场的压力没有那么大，导致可能情怀党还可以生活还可以生存下去。一听你刚才说的那个，就是学界其实
1: 这种啊。就是如果你做不好，对所所谓的惩罚吧，其实要比业界要要要要要温柔的多的多了。也就是说，业界呢是。是正负都有，这是一个比较公平的惩惩罚和奖励方式。你做得好有奖励，做得不好呢马上就会被惩罚。所以这从整个人的这个这个这个这个形象来讲，它是比较圆满的，就是正负都有。但其实学界来讲的话，你做得好的话是有奖励的，这个应该是和业界很像。当然你说奖励是你的文章影响力，还是这种呃在学呃业界呢就奖励就是你的收入，对吧？但是从负向奖励来讲的话，学界的负向奖励是远远低于业界的。也就是说你如果不干的话，基本是可以混的，特别是拿到腾讯。之后没人管你的，当然了，你肯定会这个人他很复杂，他不会去这样被你这样包装，他肯定也会说我干了很多很多事。但是想一想你跟业界的那些比的话，那个干的事情，业界你想想那一天一天成本要四五十万，不管你干不干，那个四五十万都要都要去支出。我大概两个店，就这两个小店，一天的成本都要两千块钱，这这个压力非常大的，每天都要两千块。那这个对于制造业简直是。九牛一毛都不到，制造业一天可能有两百万，那那么多的工人、厂房、电力，那个全是都要赚。所以说呢，呃，疫情刚才说的是非常对的，呃，这这是第一个。第二个呢，我我我应该没有把业界的这一套拿到学拿到学界来。我的团队基本上还是源自于，我感觉成婷应该比较熟悉吧。之前因为我是成婷呢，比成婷大一些。我我们跟我跟成婷，成婷是我在港科大啊、呃、有 overlap 最后一个了，就成婷再往下我就不认识了。但是我跟程婷 overlap 还是蛮多年，留下了很多这个开心的回忆啊。就就这一套东西，应该都是在社科部，我们在社科部时候共同塑造的，对不对？就是这套东西，带着大家，对对，弄读书会啊，然后就是在一块玩 hiking， 然后在底下去抽烟去社交谈 i d 就所有这些东西都是在社科部塑造出来的。
2: 我想问你个问题啊，其实我觉得我们如果从就是说，嗯。我们从自己水平来说呢，可能都还可以，所以呢，很多 idea 你可能也能想出来，但我就觉得，起码就我而言呢，我觉得我自己非常缺乏行动力，所以你到底是怎么，就是你到底怎么从你想到要开咖啡店，然后开始做，就包括你刚刚说的，嗯，我们的人脉也不认识这样的人，对不对？我们人其实圈子挺单一的，就就就学界的人嘛，对吧？呃，基本经常交往的人，你你是怎么，例如说你怎么去找到一个地方开，你怎么跟联业界联系上去进货，怎么 we could？ 这我觉得这事儿，我这觉得这事儿太神奇了，太难了。你像当年我们在社科部那个 lab， 其实我们讨论过很多 random 的讨论过很多东西，我就还会想一些，哎，可能这样做可以赚到一些钱。我觉得就大家都能想到一些东西。但我们就是非常，当时我就有结论说，嗯，我这辈子应该就只能在学界那个努力了，我赚不了钱，因为我没有行动力。你就算想到任何东西，我也做不到。这点是我觉得非常神奇的。嗯、来来来，你讲讲。不过不过你说。得给他夸点，因为陈硕当年就是特别有行动力的人。我们在 lab 组织各种活动，基本上都是他 initiate 的。就是其实呢，在学界，其实我
1: 们的行动力一样的。其实你把文章一篇 idea 最后写出来，这整个从 idea 开始到投入，其实我感觉我们都是相当于学界都是个体户吧。你如果在工业的话，这其实就是一个工业，这不次于这一一个电影的一个投入，一个一个小电影的投入，就是它背后其实很多。其实所以说呢，大家都有各自的行动力，现在目前就是都没有问题的。就是其实业界的行动力呢，跟学界不一样嘛，因为我。我想知道房租是多少，我必须要找一个店为负担去赚。我大概正，我大概因为我不是很，我对对于那种界面不是特别熟，就跟打交道不是特别很会。那这样的话呢，我就骑自行车就问。我基本上花了两个学期，就是没事我就骑自行车围着这个。开车还不行，因为开车速度快，走路呢有点累。大夏天就骑自行车速度正好，就到一个店下来。但是你想一想，人家正在干，你说你们店租不租？基本上这个做生意都不会给你好脸色，但是呢，你甭管你，你总是有热心肠的人会给你讲，然后呢，就就你就知道了，然后你就把这个房租搞定。现在基本上复旦周围几条街，啊、呃，谁是大房东，谁是二房东，这个房子大概多少，这个房子产权有没有明晰，我基本上都知道，就是就是，因为你整个都都转了一圈，都还。另外一点就，所以说我说都差不多，都是执执行力，也就是这个执行力其实和一篇文章你做 case， 我感觉也差不多了。差不多对，然后另外一点呢，我我我我我我就是我爸爸就是做生意的，所以从小就耳濡目染，就知道这个东西。嗯，你你如果想做一个咖啡店的话，如果你不去做这些东西的话，这个就是没就是没有人，就是在夜间不可能有躺赢的道理。你你一定要去去做这些事情。同时你面临很多的 constraint， 比如说你，就就我那个破店，我也没法找一个就是每平方米两千的设计师那种帮我做。做一个设计方案，大部分都是都是我自己弄，然后呢，就去你要去其他店里面去去看，我当时就发现我看的点和其他店、其他那些拍照的点，你想你一去咖啡店拍照都拍那种大的景色对吧？整个的外部景色对不对？对吧？从外面看这个咖啡店拍吧台，那我拍什么？我把手机拿过来拍人家吧台里面。我要看他的袋子是放在哪的，纸杯是放在哪的，我要看这个，然后他的设备是什么牌子，特别是那小设备，然后员工穿的是什么鞋子，他的裤子是不是统一的？虽然他的 T 恤是统一的，我就观察这些东西。那你明显感觉这个观察点就是，然后我就收集了很多咖啡店的图片，但是跟网上那些咖啡的图片就完全不一样。我拍的都是这些东西，都是他们吧台底下，就是这些缝里面布线怎么弄。那这那就基本上就是为了。当时弄咖啡店里的事然后总之最后就坐下来了。把这个事情做下来之后呢，我真的是按照写一篇论文就总结他每天干了什么，就是就是员工每天从第一天一直干到第365天，我就直接弄个 Excel 表啊，因为员工是没有给你价值判断的，呃，你你也不能假定他有责任心，就是我们先不，人家就是拿拿钱做这个工作，就把工作做得好，你再往上是不能要求的，再往上要求你要给股份的。你知道，就如果你给我工资的话，我就是做我本职工作。但如果你要让我帮你着想，那一定是要靠 partner 才能驱动。所以业界它是完全不一样的。所以如果说你想你你给他这个钱，你就不能让他操你这个心。已经就是那我那人家就做只有 yes no yes no yes no 这个做了吗打勾没做没打勾，那我就相当于就,就我真是按照编那种数据一个 Excel 表，给他编一个从第一天到365天每天要做什么。然后比如说机器要保养，一年保养四次，那我过，过三个月就有一个保养机器，我、OK, 给它打勾，它要打勾就行了，就就就基本上就这样就做做出来
0: 了。所以这个执行者也是你去 enforce 这个 rule 的这角色也是你，还是你请了其他人呢
1: ？没有，全是我自己一个人做，因为我没有那么多预算。这个这个工这个这个这个还挺贵，特别在上海，就是业界是一个完全和学界完全不同的世界，就是啊、呃，完全不同，它的所有东西都是自成体系的，并且它的收费啊都是可以，取。就是你。就是我们的 to to C 这个，你会看各种都是温文尔雅，客服都非常的都非常的好，你就给你打电话，这这话术都你会觉得这个世界非常美好。但是你你一旦进入业界了，你你你上面他们他们都 to o B 的生意的话，就完全是另外一个东西。它产品也非常贵，售后也不是很好，嗯，卖了也不理你，你你你你投诉他，因为你每天都要用咖啡机，这个坏了你耽误不起，你都要自己修。所以时间长了，你就整个业界是另外一个世界，他就你你也锻炼出来了这个。在在你在这个世界里，对不对
0: ？还是很了不起、啊
1: ，还包括文州啊，都是自己弄的。就是我挺挺喜欢这些东西，还、啊、行吧
2: ，还行。以后你得写本书啊，应该很好看。<笑>写一本
0: 、啊，<笑>我觉得把那个跟组织经济学相关的东西结合在一块，真的是会很精彩。
2: 你
1: 看，我现在合作者是范新宇嘛，他就是做啊正经的，所以我就给他讲这些故事。然后我们他是做正经的嘛，他就能 f r m 很多好的。然后我再用中国的这种啊政、呃、政治精数据再给他检验，所以现在很多是这么搞的。
0: 对,对对，嗯，那个大门锅，你是你是怎么会有这个想法的
1: ？大门锅，我觉得应该呃，陈婷应该更熟吧，因为在零六年的时候，我们就我就开始开始弄了大门锅。呃，论文大门锅是其实在一四年，就是前面在不同的啊、呃、媒体社交媒体里面都留下了。之前之前其实很简单，因为成天那时候还没去，对不对？在零六年，我刚去龚老师那边。刚去广什么？你还没去？嗯
2: 、对我，我零八年。
1: 你零八年去的，就是稍微早那么一年。那时候干嘛呢？就是嗯，要、呃、读论文。读论文，我英语不好，我我所以要我读完之后老记不住。我读完之后，我不知道那篇文章说什么，就是那种还是有点隔膜嘛，就是另外一个语种。那我呢就没办法，我就相应要写中文，留留给我自己备忘的。但那个中文呢，就基本有点像半翻译了，就写的特别长，写了大概得有七八页。就是就相当于我边弄边写，最后我就看这个中文，我当时就了解决我语言问题做这个事然后弄完之后呢，我读的时候呢，可能就有一点，因为你要再顺两遍，顺两遍之后，我就发现这篇这个中文的 memo 就可以独立当做一个、呃、一个参考，我就把这个东西放到，我一直挺喜欢分享的，我就把这个东西放到了中国教育教育学科研网是吧？那个、叫经济学科啊、呃，中国经济学科研,科研网，中国经济教育经济学科研网是吧？反正就是这个嘛，这对对对对对，我放在那个网站上面，我给自己起了个名字叫“人民人民特约论文评审员”，我用我老论文然后就放那儿，放了大概得有十几篇文章，因为那个周期特别慢嘛，我大概两三星期才能读到那个程度，所以其实十几篇相当于小一年的工作量。但是后来一旦功劳一旦给我题目了之后呢，我就再也没有时间去花那么多时间去写这个七页纸的一个文章的半翻译。我就只能缩短篇幅，但是我这习惯保留下来，我就缩短成几百字啊，几十个字，反正总之我做点备忘嘛。然后我就写完之后都扔在了那个，我不是为了那个在社交平台写东西，而是纯粹为了解决我的目前的问题。所以这我可能是疫情刚才说的，为什么能够坚持长，因为我从来不是为了这件事情做，因为这件事情做的话，你要额外拿一个精力做，那我可能一忙的话就会缓，时间长就忘掉了。但是呢，我写这些东西就是因为自己做备忘。后来呢，因我我进入复旦带学生了。那我就相当于让学生练习写作，他们我就就让他们写，那写了之后呢，就我改好或者或者 c i n 改好就放到了网上了，所以就一直坚持下来
0: 这个工作你现在一直在坚持自己做吗？就是很大程度上是自己做、自己完成的。吗？嗯
1: ，我这是个流程，就是我要。啊，因为我学生少，所以总体来讲工作量不是特别大。我现在学生一共才三个人，就是我，我嗯，就是学生一直不多。我跟那个程婷还有还有一个共共同的，就是以前我的学生，我推荐到程婷那边，我们有时候一起知道。但我学生非常少，就三个人，那我还是坚持就是呃，我要给他们改三篇啊，三篇推送，然后每篇呢改三遍啊，这个就是流程。嗯，我就改三遍，然后三篇如果改完三篇，每篇改三遍，就是我亲自给改九遍之后呢，如果还有结构性的问题，就是逻辑问题，就是你直接读这篇中文还是不懂的话，我感觉他的，啊、呃，逻辑的话可能就有点欠缺，那我就会跟他讲，就是学界是因为特别在意逻辑这个事情，对，就让他再想一想，要不要坚持进到学界，那基本上就用这个东西来当做一个考评，然后过了之后呢，他就基本上。啊，两到三周一篇文章吧，就是我给选好，就一直这样推下去了。对，那、啊、我我会不定时的给改。对
0: ，所以一直是这几个同学，你的学生
1: ？呃,呃，不是，你换了挺多，因为我之前一直带本科生，我没有博士，也没有研究，因为那本科生流动挺快的呀，因为他们就是大四就跑了，呃，对，都走了，所以基本上就是三年，现在已经我换了好几道波了，对，我一直就是带本科生
0: 。那我自己觉得,<对>觉得这件事情还是挺。这是非常的 impressive， 因为我现在开始做一点播客，虽然做的频率很低啊，但其实呃也有一个流程，从一开始约人到最后一个小产品出来放在线上。嗯、虽然虽然我有很多人帮助我，呃，但是但是其实还是挺花时间的一件事情。我就想这么多年十几年能够坚持下来，呃，而且你平时也很忙，有很多研究，还有还有开咖啡馆，这还挺不容易的这件事情。因为做这个事情的人其实很多，在网上分享，呃，这个论文的阐释吧，或者呃综述很多，但是能够坚持十年的人，我我没有见到过，除你之外还有，也许在其他领域啊，但是至少在社科里面还挺难得的在中文中文的社科
1: 。我之前在规划这个时候呢，包括咖啡店的规划，我之前是给自己设一个，就是一个最最底的底线，就是。啊，绝对绝对不能干扰我的研究，就是我不能卷进去。啊，这个店一定会设计成一个我绝对不去，但它的人财物全是自动流的。那这个店，这两个店其实现在已经达到这个，就是我之前花了非常多的时间去做这种流程管理。那我现在其实很多人都以为我每天都在店里，但其实就是你就是啊，你不在店里嘛，他们觉得我在。其实我从来都不去店里。其实就是你去老板去店里，其实挺微妙。就是你看那个电影里面带一些人在店里天天玩的都是电影，他根本都不考虑这种人之间的微妙情感。以前我是老板，员工见着你就是很。紧张，他至少他不自在，对不对？因为他至少是不是很自在，因为你领导在你旁边嘛，他就不自在。同时我也不自在，因为员工觉着我让他不自在，我就不自在。因为就是，所以其实那种很微妙。我其实就是每天就是过去买杯咖啡，让跟员工寒暄一下，我就赶紧走了。我很少在那儿待的。对，所以电影里面都是都是骗人的，你知道吗？在他他那个，除非他自己干，他他自己干倒是挺放松，因为他没考虑这个组织内部的这种 hierarchy 之间的这种。这种情感的东西，呃，就特微妙这些东西，嗯呃、嗯，这然后我就设了一个这个线，就是一定一定不能耽误我的，也就是我的工作。大梦国其实也是这样，其实他就坚持在二十年，也其实不是坚持，因为他本来就没给我造成任何的这种大的负担。首先我，我我给学生改东西是我是因为我本来就喜欢这个事情，就是一件文章，如果之前是结构性的、逻辑性的、用词不考究。我给学生讨论出来，我本身觉得特别有成就感，我就喜欢这个事情，我就跟他们讲，这个特别像一个雕塑，之前是个大石头，最后雕成一个特别美轮美奂的东西，就是挺好。就是即使是推送，你的推送，其实在一定程度也是脱离之前的作者的。之前我们推过易清的文章，就是就是。他是叙，他是叙述疫情的东西，但是和疫情写的东西还是不一样。但是呢，你的文章一发表之后，每个人都有权利来叙述你的文章，对不对大家都有权利解读你的文章，所以每个人的文章都是一个生态。即使是他是推送你的文章，他有自己自洽的逻辑，所以。所以呢，就是没有造成太大的负担。然后那个电呢，我之前并不知道，我内心最深处到底把它当做一个什么位置。后来呢，出现了一次突发事故，我就知道我的确是恪守了这个位置，就是在那个时候我可以牺牲电的。就有一次呢，我当时呃那个有两个店之一，当时那个呃好像是每到春节之后就一堆的人离职，那最后离职到什么程度呢？就是两个店再缺一个人就不能运转了。就再缺一个，就是一旦有一个人，就是即使是那天感冒什么不能上班，这个店就得关啊。那我忽然发现呢，呃，有一个就是顾客给我讲，我那个之前的有个员工在里面，好像是好像是出品啊不符合那种卫生习惯，因为卫生特别可怕，你知道现在就是管理特别严格，卫生是一票否决的。如果你真是客人吃了个拉肚子，这个就是这个店就真的是很吓人。现在在互联网时代特别特别吓人，我有这个身份。我就特别怕这种，一旦有任何卫生的问题，那我当时就跑过去，就过去处理这件事情。那我这个员工呢，就我当时拿什么呢？因为我知道他一旦一走的话，这个店就一定要关，因为我没有信任，我当时就拿了一把锁去的，就是要锁店的，然后就去处理。但最后呢，处理还挺好的，这个员工也没走。我就能知道那个点，我真的是愿意关门，也不愿意我自己站过去当员工，因为我也会。当时开店的时候，之前也买设备的时候，他们免费培训你冲咖啡。我我我我会一点，能撑两天、两三天还能撑，但是我我也不会去做这个事情，因为那个不是我的专业。对对，我就知道呢，嗯、这两件事情其实我都把它放到就不能耽误我主业。的确，我也在任何的突发时候能做到。
0: 这个故事特别有意思，嗯、但你说起来容易，我还是很佩服。因为为什么在你这个阶段，因为你有很多文章，呃，也许好一些，嗯、但。在我很长一段时间都是情绪跟研究非常相关，一个结果好或者一个东西做不出来，情绪起伏很大。呃，我觉得在这个情绪有起伏的情况下面，你还可以同时的去管理这两件事情，呃，还是还是挺不容易，就很很佩
2: 服。陈老板是一个习惯很好的人，而且他能坚持。我记得我当时一到吃喝部，我他教过我一些很好的习惯，我当时非常 i m p r e s s 例如说，他刚刚说，呃，要翻译那个那个那个论文。我就记得当时他教过我，就是说，他说你想到一个 idea， 我就会开一个 folder， 然后会在里面弄一个可能就是一个 notepad， 然后把所有当时找到看到相关的东西，我链接什么的，我全都会放在那个 not notepad 里面，后面再慢慢去整理。我当时觉得，哎，这个习惯真的特别好，因为到后来我写 paper 我就知道了，因为你到写 paper 的时候，你突然你就想到啊，有个地方你要写一个 anecdotal 的一个一个 evidence， 你要加一个 example。你就觉得哎，我看过一三，你找到是吧？那我回头去找，我就找个半天，我都找不着。所以，我当时觉得他这个习惯实在太好了。但呢，后来呢，我其实也没有就是真的能非常坚持的学下来，还是有很多东西呢，我就会忘了放在那里面。但是，嗯，他确实是能做到这一点，是超越我们很多
0: 。我其实学到两个事情，一个是你刚刚说的这个习惯。另外一个件事情是流程化，就如果你能够把它 institution 很多事情要 institutionalize， 就告诉自己，因为我们的生活没有没有很多规程，如果你自己给自己的这个生活或者研究的这个进程啊，加一些结构，或加一些 checking points， 可能是件好事情。另外你说这个积累，呃，我这边可能有同学啊，我推荐一个软件叫 Paperpile， 我也是几年前才开始用，但我发现非常好，它就可以把这个所有的文献都放在云上，储存在一个地方，然后它们之间的关系你可以组织。呃，我之前也是，也不也不知道换换过很多个这个文献管理软件，都都不太 work。我觉得这个陈硕这个方法是其实很好。我之前用这个 OneNote， 就是就是相当于 k e i n o t e 差不多的，就是反正有有些东西什么东西都记下来。后来我发现有这个工具之后，呃，可以有一个网络网络化的视角，就哪个 paper 跟哪个 paper， 呃，有有关系，你可以放在一个加一个 tag 或加放在一个虚拟的 folder 里面，那挺好的。好吧，那我们转到这个第三个大的话题。前面就是有些问题，我们还会回回回过头来重新的这个回顾。呃，就关于经济史研究，我首先想问问你们两位啊，都是专家了，你们怎么定义经济史的研究？还有在经济学里的经济史研究跟历史学里的有什么不一样啊？然后你们是怎么会对这些东西感兴趣的？当然，可能一个原因是因为龚老师，但是不是可能自己也有原
2: 因？好，那我就再说一个陈老师对我的影响。因为我博士阶段，实话说，我博士阶段我没做经济史，当时呢也是很现实的考虑，因为你对现实理解比较多一点，历史的积累没有那么多。然后我当时觉得，哎，我就先做政治经济学，第一我比较了解，那样而且比较安全，容易找工作。嗯，后来现现在这几年有些变化，不一定哈。但是呢，当时呢，我就记得我忘了是陈硕他自己跟我讲的，还是郭老跟我讲。但是他们好像就是那篇玉米的 paper， 玉米引种那篇 paper， 好像他们那 idea 呢，就是从那个何炳棣呃先生的那本书里面看到了有一个 paragraph， 就讲这个玉米引种这件事可能是挺重要的。然后他当时就后来就做那个研究设计去做那个研究。但是我觉得，哇塞，这太妙了！因为因为我本人很喜欢看书嘛，我觉得，哇塞，我如果真的可以做研，但是因为当时我做政治经济学，其实大部分时间你在 deal with data。但是我觉得哇，如果我可以每天就看书去找 idea， 然后就就就就非常的快乐，就真的可以将快乐的事情跟研究结合在一起。但是我觉得，哎，我得是做经济史，因为嗯，就可以不断的看书，然后也没有什么那么大的那个负担了，就是尤其是可以不看 paper 这件事儿
1: 。所有的数据都在，就是就成年是数据狂人，就是。他不会按照这个研究去收集数据，他就是按照这个，呃，就是数据，数据本身就是就能给带他乐趣，就是对，就是把数据先先弄来再说。我对，然后我在社科部，我感觉对咱们影响最大的应该还是小白，就是除了龚老师之外，就是，呃，你刚才说那个玉米，啊，再往前追溯三年，有一天在，呃，这个 PG How To 楼上。啊，我我我也不知道给小白怎么爬到那个楼顶上，因为香港管理不可能让你到最楼上嘛。小白给我讲他那个韦伯 test 韦伯的故事，我当时就觉得我就惊为天人，你知道吗？就是在我眼里，这是马克思、韦伯这些都是都是在书里面，就是韦伯，就我们从来没想怎么去 test 他。小白就给我讲他那什么传教士啊，你想那是06年，小白这篇 paper 后来是哪年发出来的？一几年？一七是吧？那篇呃什么？ message 差不多了 ，G 一，记
2: 忆
1: 是吧？没有没有没有那么晚，好像
2: 在我毕业之前，啊，好像一五年。
1: 就是我觉得他是一个挺大的，对我们影影响挺大的一个，就是、把我们带到经济史。对我简直就觉得小白做那个什么农耕游牧那个玩意，我感觉那简直就像那个司马迁，对对对对，我就觉得这个这个历史简直是被这样在这种这种这种这种格局去看这种历史，我感觉太太厉害了。我就当时就首先就第一就是非常羡慕。我就就觉得啊，我以后也要也也也要做这个东西，就是太好玩了，这个东
0: 西。对，就是最初的一个动力。对，我补充一下，小白是白英老师，他们两位说的小白。白英老师，有些同学不熟悉，嗯、所以所以也是 role model 的影响，对吧？就龚老师和白老师，嗯，他们给他们的这个非常非常优秀的研究给你们启发，
2: 也是境界的问题吧？就你终于发现，就是不用纠结在某一个 paper 的小的点去找那个 niche 去做研究。老师说：“哇，原来很多很大的东西，完全你只要想到一个好的比赛都可以带，<对>这多选
1: 啊！”您说非常的对，其实就是这个问题。其实其实一篇文章选题之后投投入其实都差不多，对吧？都是那些东西。但是就这个题目，如果小白过来，龚老师来做这种题目，你就以后就一直会喜欢这种题目，就特别架构特别大的。然后我就感觉就很 enjoy 这个东西，就挺好，就一直走下去了。我感觉这挺棒的，对对。对，第一波原动力是在
0: 那。我我给你提供一个反面反面的案例，就是我自己。我当时当年也是呃读了你和龚老师的一些研究，呃读了这个瑞雪的研究。呃，贾老师贾瑞雪老师是我的原来的同事，也是我的师姐。我也是觉得非常非常漂亮，我也想做这样的研究。大家都有这样的冲动嘛，就在经济学里面，在社会科学里面。但是在我念博士的阶段，我记得我在哈佛。呃，在那时候就正好陈硕也在那边，我还问过，我还问过你，就是怎么去入门呃经济史的研究，再用经济学的路径去研究经济史，你也给我推荐了一些书去看。但是我后来发现啊，其实是非常难的。如果没有像你们说的这个社科部这样的环境，有龚老师、白老师，呃，这些 role model， 呃，在前面，或者甚至可以有一些手把手的告诉你，你可以去看这个数据，或者是做那个数据。我觉得一个人。呃，自己开始还是挺难的。如果你是一个一个 isolated， 在一个比较这个 isolated 的环境里面去呃研究经济史，还是挺不容易的。当然也有成功，像这个贾老师他就很成功，对吧？他也是应该是自己自己做。对，因为因为为什么呢？就是经济史的一个重要重大的吸引力是，他这个因为他尺度大，呃，就时间尺度比较大，所以你可以可能去回答非常重要的。经济学或者社会科学的问题，或者历史的问题，这个是很多这个 contemporary research 是不能够做到的，因为你研究的尺度太小了，你就研究十年五年的事情，你不可能制度变化是非常长尺度里面发生的事情。呃，但是我想问问你们，你觉得这里的这个潜在的坑是什么？就是，呃，我我其实是想这个给大家，嗯，怎么说呢？就是要避免大家错误的入坑，然后花了很多时间，但是没有做出来。可能碰到的问题是什么？
2: 其实这历史可能最大的门槛是你对，嗯、呃，包括文献，我是说超越 paper 的文献，就是书，嗯、就各种历史学家曾经有过的一些研究。<对>还有一个就是你对原始的史料、数据来源，最简单就是数据来源的这个积累。嗯，确实像易清说的，我们固有一些 unique 的优势了。就是你想，如果我们想做一个东西，例如说，我以前可能没有做送代，可能有有我师兄做过，我就问他一个问题，哎，可以就某某某数据有没有可能有的话，在哪里能找到？他可能就会给我一些 hint。这个是确实是挺有那个优势，但也不是说完全不能替代吧。但另外一方面就是说，有有人有一些误会，就是。呃，因为曾经有一些同学就可能会给我们 group 的师兄或者龚老师发邮件，就有时候是，那你发表了 paper， 你当然 data 应该 share， 但有时候是我们可能正在进行的 projects， 他可能听到了，然后问我们要里面的一些数据，但是当时呢，我们一般我们不太愿意分享，为什么呢？其实，呃，你要知道，就经济史跟做当代研究还不太一样。因当然，研究你有很多用到的数据，其实都现成了，对不对？对，是就是你 CIPS， 你像做美国的数据，大家都都有一套，就是你包括怎么处理这数据，都已经非常就有规则了。对,对，就像就像陈硕说,说的那个咖啡店都有规则了。但你历史的数据，你第一，你本身发现发现新的史料，发现新的 data， 它就是一个贡献。你你就是会，这就是一个贡献，而且你 introduce 这个史料给大家使用，这就是个贡献，就是你不能够。抹杀大家在这方面的贡献，因为不然的话，以后就没别人贡献。对，然后第二个就是说，呃，而且更重要的是说，你不看那个东西，其实你就不了解当时发生的事情。历史学家做经济史和我们他们比较 focus on 找到就是历史的真实是什么，还原历史的真实是什么。有时候对我们来说，数据有有有一些缺陷。呃，不是那么大的问题，可能就是一个 research design 或者一个 measurement error 的问题，一个 robustness check 的问题，就是在 statistic 可控的问题。在他们来说，那就是我我必须得把这事情解决，我解决不了，嗯、就是、嗯、他们是还原现实，这个方法论是有点不一样。但是共通的一点呢，就是你都得要对史料或者当时发生的事情，就是呃发生的过程，你要很了解。你不碰 data 的话，这东西是你用二手数据，我觉得很难完全。进去
1: ，我我我比较狡猾，先让那个陈婷先生先让我启发我，我我总结你的话，我感觉我总结那个陈婷的话呢，我感觉就是经济史有三个，就是目前当的，就是第一个是要有系统的数据，第二个呢要有更好的研究设计，第三个呢要回应的是一般文献的问题，而不是回应历史的问题。我感觉陈婷刚才讲的基本上都是这个意思，因为我有时候在我会在写书嘛，其实总结就是。就是这个东西，呃，系统的数据呢，我感觉是呃应该是我我们就是曾经之前在社科部囤那些数据，我感觉真的呃因因为就是因因为我们囤数理系统的数据不是为了系统数据本身，其实为了实证需要，因为数据质量的话，因为你数据差的话，需要更多的假设，需要更复杂的模型，那这样其实它会它它的漏洞也会更多，最好是数据最好。嗯，这一点其实和历史学家和传统经济学家实际是不一样的，其实不一样。传统我我我之前我记得龚老师，我们都在聊的时候是说，如在传统的经济史里面，如果你是处于一个天天收系统数据的，其实不是特别主流
2: 。管汉辉老师，你看他他做那个就是从宋代开始的 GDP 这个估算什么，他就用到他得要跟经济学家
1: 合作就是他这个在历史和经济史中不是特别主流。但是这个是在第二阶段研究设计所必须的。第二个就是研究设计，我感觉呢，啊、呃，这个系统的知道有这些东西的话，啊、呃，我还是要回到白影老师那里。之前他带着我们读那个阿塞猫格罗，那时候其实阿塞猫那篇文章出来没几年，就阿塞猫那篇成名作，那篇那什么殖民地死亡率那个文，那时候是我们零几年读到的。那篇文章是05年发到，对不对？我们就是07年就读到了。所以说从那个点的话，因为那是十年以前，将近十几年以前了、啊。那那个不像现在这大闷锅，什么都马上就给你推出来了。那之前就是还是没有这些这个媒介的，都靠那些非常有有非常聪明的，跟美国那边最前沿那帮子，还有欧洲那些，他们一直跟着的人，他他他就是他才知道。所以相当于这个研究设计第一次就知道啊、哦，原来在经济史中是可以用发展的那些非常非常非常非常好的研究设计做 DID， 然后 RD 都可以用的。之前就以为就是一个回归嘛，那这个相当于大大提高了这个经济史的科学性。这样你就可以和很多其他领域对话。呃，然后程宁刚刚说最第三个就是呃文献和那个 paper， 其实最就经济现在经济史基本上就是回答刚刚易清说的就是制度啊怎么演进出来的。它是怎么外？它是怎么，它怎么产生的？它长期影响是什么？基本上我们都关注这个问题。那这个问题是经济史，其实是经济学的问题，也不是历史的问题。对，那这样的话，我们就可以呃用经济史来做很多这些文献一般文献关注的东西，而不是历史关心的东西。这个可能是和他们不大一样的。我觉得三个应该是成呃成为这目前做经济史的三个最主要的指标，就系统数据、科学的研究设计以及一般的经济学文献。
0: 作为外行，我再追问一个问题：嗯、我有时候感觉，呃，即使我想到一个，呃，可以算是经济史的问题，如果关注关注到有一个改革或者一个历史上发生的事情，而且我觉得它对于这一般的经济学史或者社会科学是有价值的，但是同时我并不知道它这个数据的这个情况到底是怎么样，是不是可行？所以这两个要这两个条件要同时满足，你才可能，呃，可以开始有可行性，对吧？但是你去探究这个可行性的时候，这个门槛也有点高，因为你可能完全不知道这个数据在哪儿，你也不知道如果你现在去收集这些数据了，在多大程度上这个收集呃收集出来的成果是能够满足你的计量经济分析的分析的要求的，所以这里面有非常大的不确定性。如果我是一个博士二年级的学生，你觉得怎么去降低这样的不确定性呢
1: ？我觉得呢，易清刚刚说的更主要的是。啊、呃，还是啊、呃，数据的问题啊、呃，我感觉呢，因为呃，谈到一个好的一个研究设计，比如说找到一个好的外生冲击，这个在每个学科都会都面临的问题，所以这应该不是经济史的问题了，大家都会有。但是呢，你可能在其他学科，它的数据门槛没有那么高，你可能马上就可以用统计数据、二数据，或者是官方的汇报数据，或者一些所谓 data 就做出来了。但在经济史里面，我并不知道前后的一些相关的数据是不是。行，我就，我我感觉我感觉呢，寻找外生冲击的这个可能要让位于你的数据是否熟悉。那这一点呢，我当时记得我在是在香港香港读书的时候呢，我是专门去了港科大的图书馆的几楼。港大文科它是一层一层的，它比如说四楼它是理工科的，三楼是人文科的。我就是每天都在那边待着，就是就是就就就是只看目录，天天看。特别是那些统计资料，我就只翻目录，我也不去记，就是翻，就在那儿休息的时候，我就翻一个一本一本的东西。我大概知道什么样的数据大概是有的，比如说民国时间的数据，我大概知道它有哪些数据。等到真做的时候，我大概知道这个数据应该是可以，的。然后再到底下去看一下到底支持不支持这个假设。我感觉这是两个相互微调的过程。最后呢，你因为时间长了，在这个行业里面时间久了，有各种各样的消息，因为，因，为因为。因为各种会议，大家做的也都是经济师，就都会共享这个数据。你会看它有什么数据，时间长，基本上这两个东西就是一种自觉了。你基本上想到的 ID， e a 基本上不会出现完全没数据，因为那种情况你不会去想这个 ID， e a 不会去想这个事儿，基本就相辅相成了。最后呢，都差不多了啊，你你你知道那个幅度在哪，你也知道数据的界限在哪。我就感觉呢，先花一点时间去摸一下数据到底有多少。我感觉这个其实不是一个很大的工作量，他全职干的话，一周就出来了。就把这些文章看一下，这个三体的三门那部分看一下就
0: 行了。那我就陈硕提了一个非常好的建议啊，就是把已经发表的或者是工作论文的经济史的研究都读一遍，然后看看他们在用什么数据，可能是一个很好的起点啊、哦。这个是一个非常好的建议
2: ，包括要看历史学家写的东西。基本上我们能找到 data， 呃，当你的 data 了解到一定程，度，他们都喜欢笑，我喜欢囤数据，觉得我有这个癖好。但我觉得囤数据，你有一定程度上是你的想象做实证的人没有办法，你的想象力有时候受限于数据可能但是呃，只看 paper 可能有一定 limitation， 还要看历史学家写的东西。基本上我们想到的话题呢，历史学家可能多多少少接触过。而如果你把那些发表过的书、呃论文，包括博士论文，我是说历史学的学生写的哈，都看过一遍的话呢，就会有很多 hint。哪些数据是可能可以有的？到底大概在什么地方？然后电子化他们有多大的成本？哎，疫情，你是那个你你们这方面数据的
1: 挑战大不大？我觉得数据在经济是一个挺大的挑战，也是维维护垄断地位一个很重要的标准。和<笑><的>大数据很像，我觉得经济史和大数据很像。<笑>我有一套独门数据，对对。<是>我有一个问题，就是嗯，就是跟经济，就是比如说我。最近又录了一套数据，嗯，我的这个就是自己的经济史的圈子呢，就是这个这几个，对吧？其实我想让更多人知道这种，呃，我我录了这个变量，比如说我最近正在录五十年代这个广播站的变变量，我我感觉广播站是一个挺重要的，能够把国家的声音第一次带到了中国的最基层，就之前我们说的只只是说到底是个技术手段是怎么过来的，我其实就觉得。我我有个问题，就是我想，我觉得就是自己做数据、做所谓或者是拿到一些排他性的数据，都遇到这个问题。我我怎么才能让很多人知道？但同时保持可控，我觉得可控也很重要，对吧？因为我花的时间、录的，其实我我我如果没有明确的益处的话，我,我也不也不等于完全做公益，因为做公益的话，你你你第二次就没有动力在做这个事情了，对吧？那我就想问一下，疫情有没有遇到过这样的问题？就是能够在这些，就是你，那你之前平常是把这个所谓做完之后，先把文章发出来，然后还是怎么着？还是之前就可以很多学者就可以根据这个数据，他可以跟你聊一些新的东西，跟你一块展开新的合作啊，还是怎么的？我其实对，今天是采访，我,我,我就我我我是没答案，因为因为我觉得学界很多的事情特别的固化，就是他的好多好多的事情，就是我是感觉跟易青聊一下，我就想能不能去反思一下学学界的很多之前的组织，包括我一直想。像同行审审,审议这种匿名审稿意见，五十年之后全部都要公布出来，就让那些很多坏人，这这把别人文章骂的狗血淋头也不提供建设意见的人，就就是五十年之后你就要知道你你做的也是都都别人知道，因因为匿名世界特别可可可怕，就是他他他是个互联网的世界，并、就、且、是、匿名审稿真的是太太可怕了，我真是学界创造出最可怕的事情。
0: 对，这动这激励有问题，我就你刚,刚说的很多点啊，就是一个你说。这个数据怎么有数据怎么要让别人知道，但是同时又有一定的保护机制，我觉得这个跟其实跟 p a t e n 很像，对吧？跟专利很像，就是在一定的时间内，它既要激励你去去搜集这些数据去做创新，然后同时呢，在一定年年数之后又能够变成一个公共品。那我觉得其实对你来说，因为你很有名了，现在咱
1: 们没有这种 p a t e n 的法案去保护我们这个东西，对不对？对
0: 当然就是呃，是不是能够做成一个平台，其实需要一些。需要一些功夫，但是不是大家有这个时间去做这件事情？我觉得长远来,来说是有很大价值的，因为数据公开在一段时间之后啊，保护一段时间之后，数据公开是其实是一个大势所趋了。呃，第二个你说，第二个你说什么问题？我忘记了
1: 。我第二说的是匿名身高，五十年之后、啊、要把匿名身高公布，因为很多理工科都已经公布了，社科我也不知道为什么
0: 。上次不是有件事情吗？一个退休的编辑。突然把就是所所有人拉了一个名单，你你知道这件事吗？我不知道，没没听说。那<是><笑>他就他退休了，<笑>他说总结一下过去十年的进步，然后他有一个很长的附录，就是每个每个每个审稿人审了多少篇文章，拒了多少篇，然后有有一个学者说审了58篇，那个接收了0篇，就是给 R 呢二是零，全部都拒，然后两三天之后他就把它拿下来了，但是大家都存了，都知道这个。但是，但我觉得就是这开玩笑，但是其实计算机，你看计算机的话，其实跟我们社会科学差的不是那么远，很多东西是共通的。他们有用用那些数据也是社会的数据，他们现在已经有一些这个呃有一些举措吧，比如试图把这个这个程序更公开化，或者说把一篇文章上传到一个网站，让所有人都来评判，啊、呃，所有人都可以匿名或者实名的去评判这篇文章。还有计算机里面还有一个规则，我觉得非常好，就会议会议论文，也不是所有的，有些会议他会说，让这个呃审稿人和呃和这个写文章的人，在给定给你给你几天的时间，你把这个问题 sort out， 比如说审稿人发现的一些问题，这些问题呢要让这个呃写文章的人回应，如果在这个比较短的时间内可以直接就回应回应完了。就是能够解决这些问题了 ，OK， 接收为会议论文。他们有这些，有这个过程，就加快这个周转的过程。我们有时候就是三个月、六个月，对吧？给你一些不痛不痒的建议。呃，还有就是你说的 accountability 的问题，就是申报人没有 accountability。我我觉得你是你刚刚这个提议其实很好，就是在多少年之后，呃，把这个你做过的事情公开，这个事情很这是一个很好的提议。那天呃，有一位老师说，有资深的老师说。这个有些有些这个领域的问题是什么？就是发发一个特别好的杂志，它是一个 status good。这个你们不知道你们在场吗？那时候他说这话的时候，就是它是一个零和博弈，它是一个地位的象征。如果是地位的象征的话，它就是零和博弈了。那我发了，我不希望你发；我没发，我更不希望你发，那就是很大的问题。但如果它不是一个零和博弈的事情，是一个呃双赢的事情，那那就不一样。嗯。对，这个是是有结构性的问题
2: 。第一个问题就是数据交流的问题，对吧？呃，我其实疫情前我们尝试过做这样一件事儿，当时我跟就我在北大的合作者刘冲，还有就是其实当时得到了暨南大学那个 IESSR 的支持，在那开了一个小的会，就一天的一个 workshop， 然后主要目的呢就是找学者来讲自己用的数据。就是你也不需要分享，你就讲讲你,你用这个数据中你发现了什么 trick， 然后大概给讲大家介绍一下内容。如果你愿意的话，你可以讲一下你正在用那个数据做什么。啊，当然那个会，当然呢，就是实话说，就到了最后真的办的时候是有很大困难的，因为确实有很多嗯，大家不一定愿意就讲。如果在进行当中的话，一些比较有那个 data， 呃，虽然我们经常也会私底下有这个。就 envy 别人有很好的数据，觉得哎，就么拿着一个这么好的数据就可以发很多 paper， 非常的羡慕。但我觉得你这你也确实要给他们这个 credit， 不然就没有人努力去获得数据了，对不对？就是这这是没办法平衡的一件事。所以当时我觉得我们办那个会的目的就是想说，呃，就是 Excel 里陈述说说的那个东西，就是如果他有这个数据，但是他。呃、嗯，他已经有些 idea 可能开发了，但是这个数据还有其他开发的价值。如果别人可能提供 idea， 那他们两个就可以合作了，对不对？就就等于一个开个会，就个平台嘛。但这边确实有个困难，有很多同行就不是一定很愿意去 share， 就那不同人的 attitude 不太一样。就是有有有些人是像 Charles 那样，就是呃有数据了，也很 open， 很想要跟。别人合作，有些人就，嗯，比较可能还还处于相对可能，但有有时候你要理解吧，因为他有时候可能是跟一些公司拿到的 unique data， 他可能确实是不能说，那就没办法。但我觉得其实那一一天的会开下来呢，大家反响非常的好，当然反响比我们意外的要好很多很多，就很多同行当时参会的同行都说，哎，这会多好啊，就是以前都没有听说过这个 data， 听说了呢。就可以合了，就可以合作
0: 了
2: 。嗯，对<然>，这是个很好的形式、哦，真
0: 好，真好。对,等
1: 等对我其实对对对，我是感觉这这重重塑学者的学界的这种组织形式，我就是开一个数据的东西，就是只开一个这个专题，其实挺好。对
2: ，可包括在请业界的人来讲
1: 。易易听，这个、我有个建议啊，就是我觉得好的讨论问题呢，一定是没有答案的，就是没有答案，就是两双方都没有，都不是对和错的人，就是嗯。那种才是真正好的讨论问题啊！呃，另一方面呢，还有一种呢是这种经验性的啊、呃。其实呢，我一直在思考这种经验的东西。其实我感觉大部分的人和人的差距很多是 given 的。其实啊、呃，只是听着而已。其实很难能够内生为自己的一些经验。对所以说，这就是需要在介绍经验的时候呢，其实啊、呃，要需要把哪些是你的个人的 charisma 的东西要剔掉的，哪些是可以。其实我感觉，那从这个意义上来讲，一些。一些习惯，还有一些小的小的技术层面的东西，反而是对对很多的呃学生们是特别有用。比如说，就如何组织文献，疫情做了在这方面做了大量的工作，我觉得这个其实和个人的东西是没有没有关系的。刚才其实讨论那种执行力啊，其实我感觉那种执行力呢，只是大家听听了一下，其实很难很难。有些人执行力强，有些人执行弱，其实这个大家都有自己处事的方式。我执行力强。如果一天到晚处于焦虑状态，整天睡觉睡不好，就是他一定会给我带来各种各样的。就整理一下你会做很多事，同年你会很焦虑，因为很多东西都接受不了。但最后大家都是很公平的，就是他们不会让你都太好了。我感觉， okay, 我觉得疫情就是审稿是一个特别特别好的一个一个点，就是理性和感性其实都在这里面
0: 。不不过我觉得这我们有点互相吹<笑>互相吹捧啊。你你做了很多分享的工作，大家受益都很多。我知道你去年夏天是去年还是前年？疫情又一年了，前年对吧？前年前年夏天搞那个，呃，教呃就是分享吧，跟年轻教师分享一些经验，包括这个基金申请啊，这些都是非常非常有用。呃，其实这些东西如果能够之后能够积累成文字啊，或者呃办一次之后再办第二次、第三次，就是会非常非常有帮助。其实关于这个这个杂志这件事情呢，我觉得唯一的这个改善的方式啊，未来就是有想法的人自己开始办杂志。比如说你，就是你现在觉得都呃，就是比较安全了。像我我可能还没到，因为我还没评 tenure， 你已经 tenure 了。呃，在某个时间点，你可以考虑，哎，我来办一个杂志，比较简单。那我不知道国内的这个情况怎么样，但美国其实挺容易的。这 open access， 然后有一个志愿者团队来编辑，找一个出版社挂靠，就直接可以办。然后这个整个的审稿流程都可以有，都可以发生变化。但这个。需要一些人，呃，志同道合，然后有这个心力去做这件事儿。我觉得未来会有的，因为现在我看到美国有一些，我最近，呃，投了一投了一篇文章，那个杂志很有意思，叫《Journal of Quantitative Description》。然后它什么意思？就是、就是它只收描述性的文章，它不收 causal inference 的文章，它不收因果推断的文章。然后这个是又是专专门针对这个社交媒体的数据的 digital media。有数字传媒的数据的，有几个也是美国的几个这个年轻教师吧，他们觉得搜集了一堆，比如说微博的数据啊、推特的数据啊，嗯，但是很难做因果推因果推断，但就把这个事情描述描述，其实挺有意思的。那他们就想怎么办呢？那我们自己搞个杂志啊，然后然后然后就搞起来了。我觉得是有这样的空间的，在未来，因为现在呃研究传播的形式也在发生变化，呃过去。很早以前都是大家还是要等这个杂志印出来才能够读到，对吧？啊，几十年前，那现在谁谁读纸质的杂志？没有人读纸质的杂志，没有办法检索，而且这个周期已经是五年以前的事情了。所以我觉得这个以以后传播形式会发生变化的
1: 。对，呃，你说那、这个，我觉得小欢蓝小花办的那个公众号叫“文短图长”啊，还是“文长图短”？就是他那个其实就是一个描述型的。我觉得很多事情描述就能解决百分之九十的问题了，就是基本上，对,对对对，很多因果其实是 sense 出来的，我感觉因果其实很多是靠 sense
0: 。对，因果就是在我们社科就没有百分之一百的事情，都是是不是改变了你的信念，对吧？就是证据足够强了，你能够你的这个 belief 可以可以 update 一下。嗯、你们两位还都是青年学者，都是青年学者，虽然虽然陈硕已经是 senior， 从从这个职称上来说已经是。Senior， 但还是青年。你们觉得这个博士就刚刚博士毕业，开始教学，开始做研究，就在作为一个啊、呃、助理教授也好，呃副教授也好，开始做研究，碰到最大的坑是哪些？怎么去避免一些坑
1: ？个人最大的挑战是我感觉只能谈国内的学界啊、呃。我觉得我个人最大的挑战呢是是这样的哈，就是说，啊、呃。我觉着之前在港科大呢，非常的纯粹，一个纯非常纯粹的学习环境。龚老师每天跟我们聊天，其实都是研究，每天就是遛弯对吧？成平，我们一块儿遛，就是就是谈 idea。然后回来之后，成平因为一直在香港上班嘛，我回来之后呢，明显感觉国内的学界事是更多的，事是更多的。同时呢，你呃，你真正的考验不是那种哎。呃你要转向了一个要投入非常多的精力，你要转向，然后拿到一个很好的，比如说课题什么，而是你只要两三天，你就可以申到一个课题，这课题呢是十万二十万的都有，就是你你花的时间不是很多，你就可以申到一个课题。然后其次，因为有各种各样的课题，然后呢，因为课题你可以呃雇人，你可以买东西，反正你总能提高自己科研上的福利咯，对吧？那。现在问题不在于就是说一个课题你只要花一两天的时间，而是在于一个课题你只要花一一两天的时间就能拿到。那这样的话，你有很多个一两天，因为你一年有三百多天，你就可以咣咣咣咣生很多东西。但你像这些东西，最后就把你的时间全部填满了。正常的话，我们写一个东西，你没有三四天静下来，其实你就都没法思考很多，比如说前面那些 introduction 部分。你很难这种做那种构架，那在国内呢，就是说，如果你会觉得每件事情付出的成本是如此之小，以至于你都可以尝试这个，特别像抽烟，为什么抽烟很难戒，就是因为成本太小了，最后你就发现你的所有的时间都被填满了，你一个月安排两次讲座，其实就没了，其实就你其实这真是没了。那我感觉这个才是最最大的挑战，这是最大的坑。如果你稍微如果不不没有自己一些抵抗力的话，就完全顺着坑走了，然后就按照这整个这个这这个这个学术工业，你就被卷到里面去了。每天都很忙，确实也很忙，整天都很忙，非常忙，非常忙。但做研究的时间就不断的被打断。我相信不可能做出一些深入的，特别是经济史，你不可能做一些构架性的东西
0: 。不，阐释一下，就是你是不是意思是说要要 say no， 就说不，我我不做这个事是这意思吗？啊。Uh, 对大
1: 是大非 ，say no 容易，像这种小便宜 ，say no 特别难。就是别人递你一根烟，就一根，你说你抽不抽啊？还是一个细的那个烟，尼古丁含量很低，你可能就抽了。我觉得这个很难，这真的很难
0: ，就跟看看抖音、看 B 站差差不多，对吧？我觉得是零碎时间积累在一块儿很多时间。嗯，对。这个事情是不是还能够拓展到你说的这个逻辑？是不是还能够拓展到呃，别人请你帮个小忙？或者做一个你原来没有那么感兴趣，但觉得也可以做的项目，比如说
1: 啊，对对对，有有你有各种各样的，各种各样的东西。国内是比较忙的，我觉得国内是非常缺练非常企业家精神的一个地方，啊，是比是是比较忙，不是特别。你说纯粹，那绝对不是纯粹。但是呢，如果你要想锻炼企业家精神，那这绝对是比美国和香港的环境是要要要挑战多了，就对对，你可以做更大的事情的做出如但是如果说你以一个人投入作为一篇文章的话，那你的精力都被分散掉。但如果你想在国内锻造出一个组织，然后把一个研究给分成流水线这样做，那我觉得呃，内地的学学术界更适合这种，就是做企业家。
0: 那你你这么高产是不是跟这有关系？就是你有一个，我都是自
1: 己搞的，没没没有做成一个组织。我当然梦想是一个做成一个组织，但是这是梦想。
0: 但是你是每年发那么多文章，你是怎么做到的呢？嗯
1: ，我主要我我我觉得我如果说主我主要是跟学生合作，我把我所有的文章都给学生合作，都是我我所有的文章，不管这个文章在我我就是有些文章甚至我觉得我这辈子就最重要的文章了，嗯、可能回忆我这个学术贡献，因为有些是为了呃拿刊物啊或者有些人拿拿评课题啊，就是你你会写一些。啊，目前关注的问题，但是如果这个问题过去之后呢，这个问题就不再重要了。但阅文天是你写对中国历史的也非常基础性的思考，像这样的文章我都会愿意和学生一块一一块儿去合作，只要他建构线。所以说这样的话，你想想，学生可能也动力比较大吧，所以所以我觉得我应该感觉我几个学生，他们都是同时一个人三篇文章在一因为我是故意给他们塞三篇文章，给他做两篇，他再想一篇，我就想跟他们训练他们时间管理。
0: 不过我们复旦的研究生也很优秀，这一点对吧？这个是
1: ，对，复旦研究生非常优秀，复旦本科更优秀
0: 。<笑>谢谢你，我是复旦本科，
1: <笑>复旦本科那是最好的。对，对对但是回一问题是培养好了跑了，就是<笑>这是我遇到最大问题，很难说服他们留在这读博士的
2: 。在香港遇到的困难跟刚刚陈老师说的差不多，香港相对来说环境对朱尼还。比较好 ，friendly， 就是他不会给你安排那么多 admin 的事儿。像我们学校还会就只教两门课，就比别的 senior 老师少一门嘛。但是呢，就是无论如何呢，就一定会有一些位置，就是戏里面的事情会 involve 到你，包括你教课。其实你平衡教课要花多少时间，深课题要花多少时间，最后写论文要花多少时间，大的 project 要花多少时间，小的 project 要花多少时间，<是>啊，这太难了，就确实有很多的。呃，你你去花的时间，包括你开始做的 project， 可能呢，嗯，人情的考虑大于 50% 的话，这件事情最后一般就不太 work， 了最后你就发现全都是投入没有产出，嗯，这这方面好像也没什么经验，都是在摸索当中。一般来说，其实就是如果就做研究而言的话，一般写一篇你觉得 potential 不是很高的文章。你知道吗其实和一篇 potential 你觉得还蛮高的文章，花的时间，起码就到后期的写作啊，做 e m p i r i c a l 基本上是 equal 的，包括改，差不多，所以投投入成本没有差别那么大。如果你选择就是做一些觉得可能门槛低一点，但是有可能发表的过程会有些不一样。发表过程小，大
0: 不多，可能大的一点的文章。我我觉得是相反，<对>你你觉得更难的文章还更好发，因为
2: 你觉得难<是>，别人<男 S 2> <的>对，不是一般的。如果那文章你 A 的很高的话呢，我我发现是 Uncertain 特别大。反正就是你也遇过，就是非常顺利的就发了，也遇过那种呢，就是搞个对吧，像是
1: 对你要求高，<对>那个、你要求高。呃、程平刚才说这个，我觉得有一点就启发我，就是我我给大家分享一下嘛，就是我就是我呢是采用另一种就是。就是你最后胜出的文章，应该是属于你，呃，你你就是，就是是这样的、啊，上面是你发表的，对吧？或者是你拿到什么课题投衔，底下是你为了这个课题储备，你肯定比这个上分子要多得多，对不对？对吧？对吧？你你你你可能要为了发三篇，你要你要囤十篇过去，然后去投，因为它可能有一些不确定性。所以要几年之内要发好，我我有个特别，我感觉我自认为特别好，能够降低很多交流感的一个经验就是，我不大在意这个这个、这个、这个幸存率，这个率多少。所以说呢，比如说啊，就是发发表我也不是很很关心这些东西，很很多人跟我聊这些期刊的什么这些事，我也都不懂这些，我我就这些生态我都不是特别知道，就这些这个期刊谁是主编。嗯，有很我知道很多人很熟这些，这个这个主编是做什么研究的？其实我一直不是很知道。我，然后另外一点呢，就是比如说我申的申的这个头衔、课题，呃，谁在评，谁在评？我在学界，因为这些东西都很熟呢。但是我我我的一个观点就是，呃，我把分母做大，就是就这个 ratio 率我，我我可能控制不了。多谈其实也没什么意思，就是就是把这个盘子做大。所以我现在就是呃，啥课题都深，呃，啥头衔都深。嗯呃，文章就多多多多的写，我我是这个，我就感觉就是这样，让我感觉我我也不去打听这些东西，就是有有这些心思全，全全把分母做大就行，感觉还挺好的，就甭管这些玩意儿，对。可能可能、就
2: 是哦、你这个意见能给很有钱的人吗？啊？就是
1: 因因为你做大分母，不管是扩大这个 ratio race， 还是扩大它的分母，就扩扩最后扩大那个让那个分子出来，你就就这两个东西嘛。两个东西大家也可以同时下，你既要打听，你你你也同时要搜搜。但是还有一个方法，你可控的就是，你就多写就行了，多深，啥都深，五万以下都深<笑>，总能深到的。啊，我也不在乎。怪
2: 你你你你你这听起来跟刚刚我们说的有点 contradicting 了。刚刚说是有很多事情，你那个不
1: 会就是你刚不同阶段还是不一样你你刚刚你。你刚刚说的是，我们都遇到很多的不确定性，其实这个东西是一样的，对吧？因为个人个人他给的不一样，对吧？然后呢，处理不确定性能有两种，一种是我增加它的存活率，另外一种就是我把它底盘做大，你知道吗？我呢就就想，就是我更偏把底盘做大。这就是为什么我疫情期间写了那么多的 paper， 然后每年课题，然后每年什么头衔我都申，我也不去委员，自己申这些东西，就这个逻辑，就是就不管。对对，你
0: 你这话，我有一个同事啊，他他跟我是同一年级的，同一个导师，他做美国政治的，他说过一模一样的话，他说，呃，他现在已经评上教授了，跟跟你有有点像，非常年轻评上教授。他说我们唯一能够控制的就是我们投出去多少文章。啊、呃，但是当然，但是了，但是我得加一个条件，就是你们的文章都写的非常好，本身文章就普遍的质量比较高，所以这个是 work 的。如果你生产出一堆垃圾来，也是也是没有用的。你去你去投出去，你每年投二十篇三十篇都没有用。但我觉得你的你你们两位，呃，我观察你们两位的这个最大公约数，就是都有非常好的学生或者合作者。然后你们又是 idea generator， 你们能够产生很多想法，或者有有一些数据的积累，然后又跟这个很优秀的合作者和学生一起工作，就会有成批的文章出来，然后投出去。然后后面你说的是，我完全同意。但是要拿到这达到这一点其实不容易的，因为像你说的，我们一开始都是小就个人的小作坊，也许还没有学生，也许这个呃，在有些学校其实学生不太给力，还不如自己写，效率更高，对吧？有些情况下是情况下是这样，或者。找到一个好的合作者也并不容易，啊、呃，所以可能每个人的这个环境不太一样。我我还是很很珍惜我现在的环境。我觉得就是你们两位能够做到现在这样的这个成果啊，其实跟嗯跟你们早期的积累，跟龚老师的这个培养还都挺有关系的。呃，我想这个再问一下这个一个我们共同的朋友包特老师的问题啊，我未来也会请他做做一期节目。他说如果你们如果你们两位想要回到呃，穿越到古代的话，中国的呃这不是中国的古代的朝代也可以。你想回到哪个朝代哪里？有没有特别喜欢的朝代,朝代或者地方都？都、嗯、都是宋朝是吧？嗯、中国古代文明的顶峰是吧？比
2: 较开放自由的时
1: 代。哎，这倒是个好问题。哦，朝代，反正我是不愿意做皇上，我研究皇上太苦了，<笑>真是太苦，整天就琢磨，累死了。对对对，累死了，根本不。对对对对，朝代，我感觉我那
2: 天，你是宋汉，汉汉小时候，后来长大了读历史了，喜欢的就是宋
1: 。<汉>我那天读了那个李朔的写的那孔子，啊，他把他他当他不是很严谨，但是他把孔子当成一个一个就是一个普通人来写。就是孔子为什么强调这种父父子子什么？因为他跟他他他们见过他爸爸，好像是还是他跟他的好像夫妻关系也不是特别好，所以他很强调这个东西。然后我因为但是我第一次听到这个视角去去看，我觉得还挺好玩。他就讲春秋特别多的事情，那个时候是我感觉中国可能很多的都是从贵族制开始到这种啊，你、嗯、就是草根开始兴起那种大变革。我感觉在那个时代可能是挺好的，有非常多的企业家精神的故事。因为我比较偏向这些东西，对这比较感。可能对，就刚刚草中国真的是刚刚草创的时
2: 候，有很多 interpretation。我记得我本科的时候我看过一本书，他当时解释是马列主义，他说孔子去创造创造这个儒家学说是为了是为了 justify 原来正在衰落的贵族阶层。对
1: 的，对的，是的。他比较
2: 喜欢、这个。OK， 你。你原来的血缘的价值没有了，我就建立你是一个君子的价值。对对对<笑>你作为一个道德代表的价值。他认为
1: 每个人在这一个，对我感觉就是不，就是坚决就是不能想出一个好世界、坏世界，它都是一个灰色的。呃、孔子他对我感觉挺好玩，大家可以看一下那个书，我觉得挺好
0: 我要回去。取取决于你是君子还是小人，你是士族还是普通人，这还差别挺大的，在在那个时候，包括孔子肯定是精英思维。呃，对，包括魏晋南北朝也是一样，就是我们现在认为思想比较自由的时代，其实就是那些士族都过得不错，皇权没有那么强，但是普通人也不一定过得很好。好，我我最后用这两个问题啊来结束我们今天的活动，其实都还是有一些呃外部性比较强吧，我觉得，一个是有一位可能是念 PhD 的同学，他说在 PhD 的期间怎么做研究的规划、呃，怎么看待博士课题的可持续性？以及对未来的科研生涯的影响，我觉得这个问题很好。第二个问题是，就当你成为了这个老师之后，你怎么和研究生一起工作？怎么训练他们？怎么让和他们一起去呃做研究
1: ？我们讨论嘛，我觉得这个问题好好啊，但是这个问题好难回答好。哪
0: 个哪个问题？第一个还是第二个问题？啊
1: 、呃，第二个问题啊，第二个问题好难回答
0: 。第一个问题简单一些，你们都有都过来人。
2: 是不是陈尔刚刚说有一点还挺重要的，就是除了你要把那个盘子做大，嗯、但他这之前不是说了一点吗？就是嗯，不要在乎就是失败率吧。我觉得知道放弃还挺重要的。基本上你想十个 idea， 甚至已经 run 了十个 idea 都到 run regression 的阶段，能做出来也就一两个吧，对对不错了已经。嗯、对，知道
1: 。成天是数学训练对吧？成天啊，你是数学训练。
2: 在我本科的时候学的
1: ，然后我呢，其实会计，啊，我是会计，其实和我后来做的一点毛关系都没有。嗯，如果看之前咱们在社科部吧，我其实挺挺信这个命运的东西。我感觉呢，就是说不需要总结经验，你就知道别人发生了什么，我就觉得你就知道别人是怎么过来就可以了。我的经验其实就我我不是经验，其实就是经历。我这个经历其实对这个学生可能没有什么参考价值。但是呢，我如果说回头看我，我非常相信命。你看，我我是白纸一张去的社科部，我没有任何经济学和积累，已经工作了三年的一个人，然后本科又是学的会计，我也不知道怎么阴差阳错。我在经济系读 master 的时候，他说要修三个外系的学分，当时都是你要有三个外系的学分，我也不知道阴差阳错，我就看社科部。我因为经，因为我因因为能看懂的就是社科部的。课然后有一个 rural development in China， 哎，我说，然后看着名字又不大像国内拼音，我想看到这种香港人和外国人怎么讲中国，因为那个时候我从来没见过外国人，我就去看上第一次见龚老师，他给你讲什么涂改，就是那种中文，你知道，你就觉得。一个香港人给你讲中国这些什么土改分地大条小条，你就觉得真搞笑。你上去其实真搞笑，他们怎么管？然后我就跟着他稀里糊涂去读那个课。然后我就说我能不能申请 m f h l 然后我就是能不能申请 PID？ 那我其实一点规划都没有。整体有规划吗？整体。我知道有些人是有明确的规划，在本科的时候他就有规划的，要做研究啊，要找导师，要过他他是有明确规划的。
2: 我也没有啊，就说那我本科学社会学的，我我也是修过一门科，那是 Imperial China 那门科叫什么来着？还不是 h i n a 如果一门是 China， 我可能就没有这样的命运了。如果按你的命运说， China <对>听起来好复杂，就那大条小条，配合我从来不看，那太
1: 。一听我感觉这个特别重要，我感觉经验的人说的人太多了，就是然后经验这种东西吧，一旦变成一种 knowledge， 其实没有多少参考价值的。因为就因为很多东西，首先我们会包装自己，对不对？就任何就这是人的本性，然后其次，呃，你会选择性的把我们遇到的纠结、挫折给遗忘掉，这也是人的本性，所以造造成就是说这种系统性的东西，啊，其实有点类似成功学，其其实我就觉着不是。不是参考不是特别大，就大家都点头，但是其实没有多少意思。我感觉主要就是知道，我感觉呢，就是我倒是觉得，就是一些人说下自己的经历，特别是说之前在选择的时候那些纠结，就告诉大家，让他们知道就行了。我觉得这是最好，让他们思考，让他们去思考。对对对，不要他们去学习。我觉得这个是，嗯，我在书里会写一下我在社科部的一些经历，那些那些几个重要的点，我当时怎么想的。啊，就那本书叫《非此货币》，我会、嗯、什么时候出来、啊？记特别，
0: 听听很多人说起。我今
1: 年已经写了七七八八了，我应该明年就交给出版社了。我对我最近就是写那些审稿意见中怎么怎么就是拒稿，你到底怎么弄？就是就是把这些失败都写下来，我感觉这些东西可能更好一点
0: 。不，我我想问你第二个问题就是怎么怎么跟怎么带学生
1: ？啊，是这样的哈。呃，带学生呢，我其实没有太多的经验，因为我还是比较呃比较那种啊，就是比较强调师徒关系的，不是特别西方化的，所以就造成了就是我的学生不多的，因为多了之后我 hold 不住了，就不是就不是师徒关系，而是那种组织关系了，就变成很很正式的了。呃，然后呢，我现在学生就不是很多，一直存量就是三个三到四个人啊，加上本科生啊，你想从本科到博士将近十年的时间，你你一个学期，你一年有一个学生，你年有存量得有十个人啊。啊，对，我一共就三四个人，就三四个人。然后，但是呢，我跟他们保持非常大的互动啊，非常多的互动。就是我大概，嗯、呃，我明天就有组会了，就是大概是五个小时的组会。然后同时呢，嗯、呃，我我刚才说的，我带学生有一个最大的一个特点，就是我我要跟他们一块弄。你看明天组会，就是我不听的，我不会听的。就是我知道有很多组会是上学生准备好，老师过来听，我不听，我就直接就是。就是就坐在那跟他们一块读啊，要一块读。每次组会都会自己都会精疲力尽的。然后同时呢，跟他们合作的时候，我就是拿我自己自己的文章跟大家合作。我一般不跟嗯，我跟森电合作很少，之前跟龚老师合作，现在基本上都跟我同级的和我学生合作。那这样学生也也应该会知道了，然后他们也会很在意这个东西。那、
0: 哎、你说这个组,这会,组会啊，我我插一句，你说这个组会是读别人的研究，就发表的或者 working paper 之类的
1: ？啊。啊，是这样的，就是我呢，特别我不是很喜欢每个学生给我单独一根线，然后学生和学生之间彼此，呃，彼此不是很沟通。这个是直接来自于龚老师，对不对？我觉得平常我们龚老师，我们之间横向关系是挺好的，对吧？对吧？横向关系是沟通比较的。但我知道有些呃团队呢，他是跟老师纵向关系比较好，但横向关系他们有些竞争关系，大于合作关系，他们彼此是有点，甚至有点竞争关系。竞争关系其实就不是很。很像，他会就是防着，或者是对。但是我呢是非常通过这种呃组会的时候故意去去打破它。比如说很简单，比如说我给 A 做一个研究，我会故意留出两个变量，这两个变量是 A 没有的，并且我会告诉他 B 有，你去找 B 让 B 给你做。然后同时我会我会很多故意设置这种横向的关系，让学生之间互相的沟通。啊、嗯，我会比如说我说 B 做了这支文献，你去问他这支文献，你跟他约个时间，这样他们就有沟通，沟通时间长，这种横向的关系会特别好。就然后我，然后比如说祭祀，我有个学生画祭祀特别好，那我所有的画祭祀都让其他学生去找这个学生让他去教。然后呢，当然了，你要保持最后保持一个总量的平衡，互相能够帮忙，这样的话，这是这是这这，我觉得这是挺重要的。我组会有两种，一种是读论文的组会，这个这个、刚才说过，另外一种就是就是。就是做研究组，做研究组，比如今天我会说我们要谈 A 和 B 的文章，就是我俩学生，然后 A 和 B 会当场把这个文章扔到群里去，然后呢，我们就在这个，嗯，我们就在这个，我就把我我就坐在这个电脑旁，然后把他的文章打开，然后就一句句的跟其他人讨论，我会问 C 和 D 他这句话有什么问题，这样的话大家都都都都牵入进来去改改 A 的文章。然后呢？同时遇到有什么问题的时候，比如说我需要补充一个变量，然后我说 C 有这个变量，你们直接就会后去两人去去去讨论就行了。最后就,就然后就相当于是这样的话，每个人都接触到其他人的文章，并且是非常深入的接触到的。他是完全知道这个文章怎么写的过程，他就接触到了，所以相当于就像他自己写差不多了
0: 。那你这个读书会和呃这做研究的比例是怎么怎么控制的？嗯
1: ，读书会现在是一周一天。一周一天，但是呢，提前让学生再花四个小时准备，就一共花八个小时。这个读书会，让他们平常先自己开个组会，然后每周都有一个轮值的 coordinator， 然后读完了差不多了，然后第二天放在我的组会上，然后就直接就过了。我们大概一次就过15到20篇文章，那很多的，那要就是，然后我就在听，跟他们一块讨论。对
0: ，OK， 对,对，这个是一周开一次。这频率很高，这频率非常高，一周读二十篇文章，这频率非常
1: 高。一周然后我会把让他们把所有的二十篇，每人负责的写出一个非常短的，一百五十字，就像摘要一样的一个推送，然后放到论文大本锅里面。这样的话就整个形成一个环了，就是
0: 。但是，一周读二十篇，怎么能够保证读得很细呢？很很难吧？这个我我上课一周读四篇都很难。对，一听
1: 这是我我故意设置的，因为我觉得让学生给他三个月，让他陈述一篇 paper， 其实对于复旦的学生来讲，或者对于很多学生来讲，本科生来讲都不是问题。但真正的我们真的做研究的时候，根本不可能有这种这种这这种这这种时间让你读这样的文章。我们一般做研究，你想想一篇文章的，一篇文章的文文献综述部分，最多不会超过两星期或三星期，你都写完了，因为你后面还有数据啊，还有什么，你还有更重要的东西，你还有 motivation。就是文献这部分也就是那么短，但是一般来讲，一篇文章引用文献大概是几十篇。然后你有些文章你是看过之后决定不引用的，可能要 double。那这样的话，其实就是两周之内你就得消化掉。真实世界就这么运转的，不是四个月读一篇文章，没没有这种好处。你要然后让你改审稿，也是给你半年，给你三个月，全都在呆 e 拉 d 的，怎么可能让你去慢慢改？所以说我就是给他们讲，我一篇文章只给他们二十分钟的，就二十分钟。然后就是练他们提取信息的能力的。嗯，
0: 对
1: ，那这个是粗读
0: 的、啊，<时>就是或者说粗读。那你有没有精读的赛事，还是在课里面在在精读文章
1: ？嗯，我精读赛事只限于方法论的文章，比如说我读南子怡钱老师的那篇《meeting V》m a n 我就是学这个 DID， 那个是不限时间的，那个讨论也不限时间。那篇文章我们甚至会讨论三到四次，每次讨论四个小时。然后又把弄懂 Nancy 老师里面的每一个技术细节，甚至我们会把那个都 code 给做出来，然后现场让一个学生去做 replicate。那种学技术的文章是不封顶的，但是其实呃不是很多，因为你学完之后一直就会
0: 了，就不会再读了。啊、我因为我是在向你这个偷师了<笑>学习，除了每周搞这个读书就是读书会以外，你这个研究的研究开会的频率是怎么样
1: ？我我平常研究呢，是我鼓励学生不要太正式，他随时都可以把截屏。呃，有一个问题，截个屏微信给我，但是我鼓励他们扔到群里面去，这样的话就是说大家都能知道这个进度。呃，所以我是不开组会的，我是特别特别鼓励学生把这种沟通变成一种细碎化的沟通，日常沟通，有问题随时截个屏，我在一些垃圾时间就给他马上处理掉了。对对对，然后呢，等差不多了，我们就开组会，就开那种组会，就是他的文章打在上面，我在写，底下一堆学生在那一块跟着
0: 进行。学到了，学到，了，谢谢。呃，那我代表这个听众呢，再感谢两位陈老师，今天学到很多东西，不仅是经历史的，还听到了八卦，还听到了怎么去做研究，怎么去带学生。呃、我学到很多，我希望我也相信吧，就做成播客之后，会有更多的这个朋友从两位老师的这个研究经历当中学到东西的。谢谢，谢谢，非常感谢大家，非常感谢，谢谢陈陈平老师，陈陈平。本次节目到此结束。谢谢您的收听。如果您想围观更多这样的线上讨论，可以关注我们的微信公众号 Random Walk Theory。您也可以在小宇宙、苹果播客、谷歌播客、喜马拉雅、Spotify 等平台找到这个播客。感谢本次节目的音频编辑八爪鱼，文字编辑梨子歌仔，美术编辑 Yufi， 片头片尾音乐付一庆。再见了。